0: sunt în direct la această oră cu domnul Helmut Ducadam. Bună seara, bună seara domnule Ducadam.
1: Bună noapte și ascultătorilor.
0: Domnule Ducadam, am văzut că ați avut așa un răspuns la adresa lui Mihai Stoica, susținând de fapt la Digisport că de fapt Meme Stoica n-a funcționat în fanul lui Edi Iordanescu și că de aceea, uh, și a adus aminte că l-a dus pe Roni Levy atunci, care a stat 8 etape?
1: Uh, nu, m-a surprins prima dată și de ce să nu recunosc, m-a și deranjat puțin declarația dânsului. că fcsb ul nu a jucat nimic, nu ajungeau la poartă și nu mi s-a părut corect față de el, pe care eu l-am susținut și îl susțin în continuare. Pentru că eu chiar cred în antrenorul Edi Orgănescu și cu toate problemele care le-a avut în acea perioadă la FCSB și cu COVID-ul. Și el a fost, tot Stafful a fost uh, cu COVID, uh, au ratat jucători uh, accidentați. Uh, dar eu cred că rezultatele, chiar dacă nu au fost după un joc spectaculos, cum nici la ora actuală nu cred că în FCSB practic un fotbal spectaculos, au fost rezultate bune și nu cred că e frumos ca după ce pleacă un antrenor să face în afirmații. Și am adus aminte și de Roni Levy, care a fost adus de Mihai Stoica atunci și a stat opt etape și Steaua a fost undeva pe locul nou. Dar asta e. Nu am nicio problemă cu Mihai Stoica. Eu i-am spus ce am avut de spus. Nimic mai mult. Nu n-a fost un atac la mea,
0: ai Da, mi-am dat seama, a fost un răspuns sincer Și da, a, o părere personală Am simțit că trebuie să spun uh-huh. Și v-a deranjat uh, uh, Cumva ca un om Care susține pe Edi Și crede în Edi Iordanescu, bănuiesc, nu?
1: Da, cu siguranță Și nu-mi place, adică În momentul în care E valabil și la fotbalist În momentul în care îl aduci Îl auzi ce fotbalist ai adus și după ce pleacă a fost cel mai slab, cel mai nepregătit, cel mai... Uh-huh. Nu cred că e frumos. Uh-huh. Asta nu se întâmplă doar la FECSB, să fie foarte clas. să întâmplă și la alte cluburi. Da, nu m- cred m- că trebuie să avem respectul până la final. Dom'le, nu s-a putut merge mai departe cu Edu Iordanescu foarte bine. Poate că va, va ajunge la echipa națională, dar cred că în momentul în care s-a întrerupt colaborarea, nu trebuie să mai... Just, nu cred că i-a aplicat bine nici noi, nici pentru imaginea lui. Mai ales acum, că fiind în tratative cu Federația pentru echipa rațional
0: uh-huh. Ce ziceți de, nu știu, de refuzul lui Loții? Vă așteptați?
1: Toată lumea ne dăm cu părerea și în momentul care a refuzat Adam Petrescu. Ca să vedem că totuși sunt niște clauze care noi nu le știam. Clauza în, în care se specifică foarte clar că dacă nu, ne, nu ești în primele două locuri la Liga Națiunilor poate Federația să te devită unilateral. Deci, practic, orice antrenor care preia echipa națională și asuma o risc. Pentru că după șase luni de zile poți să fii dat afară. Și atunci, mm-hmm. sigur, aici din nou, putem uh, vedea curajul lui Edi Ornărescu, care totuși e un Cred că era mult mai simplu pentru el să meargă, eu știu, în țările arabe, să câștige bani mulți, pe un contract de, știu, 2-3 ani, decât să să șaselor la echipa națională. Da, uh-huh. e riscul, asumat. Și cred că asta, acesta a fost unul din motivele pentru care a refuzat Dan Petrescu. Pentru că și eu eram de părere trebuiau lăsat cel puțin doi ani. Dar eu cred că un antrenor, dacă ai încredere în el, un contract de patru ani ar fi normal.
0: Deci, dar ar fi fost, nu știu, Loții Bălonii, era altceva în peisajul fotbalului românesc, ținând cont de faptul că e plecat de atâția ani, că nu știu, ar fi adus ceva nou fotbalului românesc, domnul
1: cu siguranță. Eu cred că Loții Bărânica și civil e lângă Mircea Lucescu, acolo. Uh-huh. E, cred că singurul antrenor <coughs> care a activat în străinătate practic doar în Occident și la echipe bune. Eu cred că ar fi adus ceva nou, dar cred că și acolo a fost o, o problemă de contract. Și Loții este foarte meticulos la amănuntele astea și cred că acolo s-au rupt undeva legăturile între el și Federație. Dar eu cred că Lății era o soluție foarte bună. Ceea ce nu înseamnă că și Edi Iorveneșcu poate să fie o soluție foarte bună. Depinde de el. Depinde de el. Eu cred că la echipa națională, la ora actuală, este nevoie de un antrenor. Nu știu. Să fie un antrenor. Pentru că mă uit și în străinătate... Și nu-i văd uh, nici pe Gardeola, nici pe Mourinho, nici pe ceilalți mari antrenori a fi prieten cu fotbaliștii, cum obiținim noi să fim prieten cu fotbaliștii. Mm-hmm. Nu cred că antrenorul trebuie să fie antrenor, fotbalistul trebuie să fie fotbalist și să facă ceea ce spune antrenorul. Dacă nu, vine altcineva, mai ales la echipa rațională. Că se veste că cunoștem, cunoaștem fotbalul românesc, că cunoștea Belloni sau nu, asta cred că E mai mult așa de o chestiune miroalitică. Uh-huh. Pentru că, eu am mai spus-o, 70% din jucătorii care vin la echipa națională vin din de sanătate. Deci trebuie să-i urmărești afară la echipele afară. Uh-huh. Iar în fotbalul românesc sunt 3-4 echipe la care pot să mai selecționezi jucători pentru echipa națională.
0: Uh-huh. Deci credeți că um, varianta asta cu antrenor, uh, e, cumva... Vedeți, ne, ne ducem pe antrenori tineri. A fost Contra, Rădoi, acum Edi, că așa nu știu, așa s-a nimerit sau la început ne-a dat impresia Federația că ar vrea un cu experiență, Hagi, Petrescu, Loții.
1: A, nu, e, Federația a făcut ce trebuia să facă. Trebuia să vorbească cu, cu Hagi, că dacă nu vorbea cu Hagi, toată lumea se în sus. domnule, n-ai de vorbă cu Hagi, dar știau că n-au nicio șansă cu Hagi au vorbit cu Răzvan Lucescu, că spunea, domnule, de ce nu l-ați și pe Răzvan Lucescu? Nicio o șansă nici la Răzvan Lucescu. Uh-huh. Sigur, șanse mici, dar existau șanse, era la Dan Petrescu. Iar, uh-huh. sigur, după a locsii pe pițuri că văd că n-a fost luat în calcul, și atunci mai erau variantele care erau acum. Uh-huh. Uh, Ei și cu mutul. Da, bine, Edi este peste mult În primul rând ca experiență Este antrenor de 10 ani da. A obținut și niște rezultate Deci, cred că E varianta Bună Până la urmă uh-huh.
0: Dar De ce credeți că se refuză atât de Ușor Sau se ajunge atât de De greu Să-i accepte echipa națională Atât dată... Nu știu, imediat să anunța... Uh,
1: echipa națională se face un CV foarte bun, fiind antrenor la echipa națională.
0: Dar cum se refuză? Uh, vedeți vezi
1: un narcis că antrenorii care au deja cv și nu mai au nevoie de acel CV, uh-huh. De echipa națională în cv acceptăm mult mai greu. Deci, eu m-am gândit că lucrurile vor decurge mai ușor cu Loții Bălăni, fiind la final și el de carieră, 68 de ani, un contract de 4 ani, m-am gândit, eu 72, deci, încheia frumos cariera de, de antrenor. Dar, sigur, vezi că ăștia tineri antrenori, tineri, acceptă. Ei acceptă și condițiile care poate alții, majoritatea, nu le acceptau. Pentru că este într-adevăr o trambulină fantastică. În momentul când ai câștigat o Super Cupa României, un campionat, ai întrebat și echipa națională, îți dai seama că valoarea ta a crescut fantastic. Uh-huh,
0: uh-huh. Da, deci asta să fie și explicația pentru care mulți, nu știu, antrenorii titrați pun foarte multe condiții să vină la echipa națională, nu?
1: Exact. Eu cred că aici a fost și o problemă. Eu nu cred că a fost problema de bani, cu toate că toată lumea acest lucru spune, inclusiv cu uh-huh. de cei 400.000 de reziliere. Nu, eu nu cred. Eu cred că a fost o problemă la contract, la durata contractului. Uh-huh. Eu cred că dacă îi se oferea un contract pe patru ani, ea, cred că a acceptat Nampetrescu.
0: Da. Iar loți Beronii nici nu... Ați văzut că loți Beronii nici nu... Uh... Nu are așa foarte mulți prieteni prin fotbal românesc, nu se nu și probabil că o să rămână un, un mister și cred că nici Federația nu o să, n-o să ne dea uh, motivul de exact. nu
1: n-o să aflăm prea mare exact. lucru. Exact. Uh, da, o să un alt tip, e un tip uh, cum e Mario Șumudică care povestește, care...
0: Da, spune tot, da, exact
1: glume, care e altceva, mm-hmm. e o plăcere. Păi e un tip foarte serios, de-aia și-a antrenat la toată echipe în Franța, în mm-hmm. Portugalia, deci altceva, e un antrenor nu cred că nici cu dau antrenori ăștia mari, nici cu Murinio, nici cu ceilalți antrenori care activează acum în, în Anglia, la echipe foarte mari, antrenori Germani. Să văd că nu a, sunt nu. prea comunicativ Nu
0: asta, nu stă, nu stau la poante Mai e clop așa nu, un pic, dar și el e clop. Da, Klopp e mai
1: el, el, el este altceva, el se potrivește acolo, la Liverpool
0: uh-huh. Și el e destul da. de serios, adică mai face o glumă, dar în rest e foarte serios Da,
1: dar ai văzut pe ceilalți, de la Chelsea, ceilalți Da, serios. Thomas Tuchel, da,
0: Thomas Tuchel la impresia că uh, au uitat să zici că e CTP-ul nostru, care nu zâmbește niciodată
1: și ai văzut că nu stă de vorba cu un jucător pe care s-a dat o sute ceva de
0: milioane. Exact, pe Lukaku, da, nu, nu s-a discuție exact. Da. Asta e diferența,
1: dar noi suntem mai balcanici, nu ne place mai mult. Și lumea de Caterin, ca poți să fie dispus la interviuri, să mai spună mm-hmm. din culise ceva. Să vorbească tot timpul,
0: să, Exact, să povestească. Da. Da, da, da. Da, da deci credeți că Edi poate, poate continua munca lui Mirel Rădoi și vreau să vă că dacă ați fost mulțumit de activitatea lui Rădoi la națională dumneavoastră.
1: Eu l-am susținut pe Rădoi, mai ales în prima parte. După aia am văzut la un moment dat și din partea lui, nu știu de ce, mi s-a părut că e o crâncenare, chiar o s-a ambiționat și în anumite declarații, pentru că mie mi-a plăcut ideile lui Rădoi dar poate că și el, el are o lipsă de experiență ca antrenor. Că una e să antrenezi Tineretus chiar cu rezultatele care le-a avut și alta este fi totuși să antrenezi uh, echipa națională de seniori a României. Și cred că acolo la un moment dat a pierdut. Bine, și puțin ghinion în unele meciuri, dar... Uh, eu cred că doi va reveni la echipa națională, dar ă, este vreo 10 ani toate.
0: Am înțeles, mai, cât mai, mai târziu. Da, mai târziu. un
1: antrenor, cred că va fi un antrenor bun, pentru că are idei bune. Acum totul depinde de el și unde va merge, la ce echipă, ce proiecte, va avea acea echipă. Uh-huh.
0: Până închiere vreau să vă întreb, uite, tocmai a început campionatul, minutul 16, Argeș, Dinamo 0-0, în dulcele stil clasic de 0-0, se joacă așa cum, așa cum l-am lăsat fotbal, așa și începe.
1: Și da, adică nimic, mă uit eu. Da, chiar așa arată. N-au Nimic,
0: nimic. Exact, am, cam asta e fotbal, noi trebuie să acceptăm că suntem foarte departe de ceea ce vedem în alte campionate. Și chiar vreau să vă întreb, e iarăși CFR-ul ca în Bulgaria, nu are adversar?
1: Că după ultimele transferuri surprinzătoare de bune, uh-huh. cred că CFR-ul, eu sper să nu câștige, pentru că atunci o omoară campionat. Dacă va câștiga duminică, atunci. Cu
0: FCB, nu?
1: Da, merge cu FCSB. Dacă uh-huh. va câștiga. Duminică atunci s-a terminat campionatul și practic au și audiențele și tot. Uh, dar uh, CFR-ul are un lot fantastic și cred că și uh, venirea lui Balac un atum plus. Uh, am văzut o strategie foarte bună cu Dan Petrescu acolo și la transferuri, și au luat jucători de calitate și jucători neașteptat. Chiar a intrat într-o emisiune aseară balas și spunea ce jucător a luat portar, tineri, jucători tineri, se acoperă foarte bine la Under-21. Deci cfr e clară favorită. Acum vom vedea duminică ce se va întâmpla. Poate că va câștiga FCSB-ul să fie campionatul mai interesant.
0: Da, dar așa cum spuneați dumneavoastră, uite, la capitolul transferuri. FCSB-ul n-a, n-a punctat deloc iarna asta și poate avea nevoie de, hai, două, două transferuri bune.
1: Cu siguranță mai avea bune, dar dacă asta este abordarea lor, asta este uh-huh. strategia lor, dar pe mine m-a surprins ce transferul a făcut, într-adevăr, CFR-ul. Transferuri da. foarte bune. Mie îmi place foarte mult Roger, că de la UTA, eu cred că va juca și la CFR. Deci a luat fotbaliști buni, fotbalist care poate să facă diferența și să-i ajute.
0: Înțeles. Mulțumesc mult de tot, domnule Ducadam, Adam. Vizionarea plăcută cistă, și numai bune... Nu mai bine.